0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。本期节目播出的时候，我们马上就要迎来国庆长假了。每到长假的时候啊，都是我们大家尽情吃吃喝、买买买、玩玩玩的时刻。那么金秋十月，很多朋友会选择以休闲旅游作为自己的度假方式。可是现在也有不少人啊，非常头疼，在节假日出门旅游，受不了各种的拥堵，干脆啊，选择在家彻底的放松身心。而留在家中度假的这些朋友，我们最喜欢的也是全国最常见的一种娱乐方式啊，莫过于搓麻将。啊，光光本人也是一个麻将的资深爱好者。今天咱就聊一聊关于麻将的故事。这说起麻将，咱们国家从南到北，从东到西，每一地啊都有自己的打法，花样迭出。在民国初年啊，四公子之首袁世凯的儿子袁寒云就写过一个小册子，叫《麻将经》，就介绍了多地的麻将打法。而说起麻将，今天我们自然联想到的第一人群啊，是四川人。更具体的来说，就是成都人。既然作为全国性的娱乐活动，为什么麻将单,单单在成都如此声势之浩大？这里边的奥秘啊，颇值得让我们细细的品玩一番。说起麻将的来源啊，各种说法不一，有的最早把麻将的源头啊追溯到了唐朝，说是安禄山为了离间唐玄宗君臣，刻意发明的一种游戏。关于这种说法，光光认为啊是大裤衩子搭肩膀，他哪也不挨哪。看过很多关于麻将起源的说法，我个人最认为靠谱的一个，在这里先跟大家做一个分享。哎，有这么一本书。叫《春申续文》，作者呢是陈定山先生。这套丛书呢一共三册，叫《春申旧文》《春申续文》和《春申旧文序。陈定山是什么人呢？老上海啊，曾经有过二陈文坛上，一个呢是写歌词的陈蝶衣，一个是《申报》自由坛的主编陈蝶仙。而这位陈定山先生就是陈蝶仙的长公子，他跟上海滩当年那些风云人物啊过从甚密，像徐志摩临难前的一晚啊，就是在和陈定山彻夜长谈。所以，他这三本小册子呀，作为一种回忆体的文章，记录了老上海很多名人趣事，读起来啊饶有趣味。其中啊，这陈定山先生专门写了一篇《麻将经》。啊，也用麻将经这个名字，在我看到的各种关于麻将起源的说法当中啊，我是认为陈定山先生的说法啊更为靠谱。他认为麻将这个东西起源啊已经很晚，应该是清代中晚期的事情，而发明者是宁波一带的渔民。因为有人说啊，这个麻将啊也叫麻将，是从这个宋代马吊游戏当中啊发展出来的。关于马调，咱们有时间可以单讲。你像大词人李清照还专门写过马吊的谱。可马吊的玩法呢，类似于我们今天的飞行棋啊，掷、呃、骰子走棋步。陈鼎山先生说，宁波渔民发明了麻将。他用的例证啊，就是说麻将牌里的饼子、条子和腕子，都是渔民技术使用的竹签渔民打鱼以桶来作为起步的计量单位。满一桶交给收鱼方，他就给你一个竹签上面标明了你的桶数。那么到了第十桶呢，就换成了叫一锁，南方叫锁子，我们北方呢就是通称叫条子，也是一个竹签由此呢，到了第九锁就自动啊进阶称了一万。由此来类推，所以一到九万，当你打到第九万的时候呢，他们瑜伽有一个专业术语，就称之为满贯。这是陈定山啊，他提出来认为比较可信的说法，是由浙江宁波渔民发明了麻将。那最早啊，这个条子、饼子、万子，就是这些竹签啊，它只是起一个筹码的作用。真正的赌具用来定胜负，只是掷骰子，而这种瑜伽的。赌博乐趣啊，后来发展到了岸上，上岸之后，住户人家又把它进一步发展完善，把长竹签儿截短，这也就是我们麻将牌早期背面都用竹子的一个主要的来历。话说回来，四川人玩麻将，不有一个笑话吗？说零八年汶川地震之后啊。有朋友去成都，飞至到成都上空的时候，就有人惊慌说：“这四川地震还没完，底下怎么依旧是哗啦哗啦的响？”当然，这是打趣的那四川人，说他们玩麻将太蔚然成风了，已经啊像地震一般的声音。可是啊，这是玩笑，他也不是玩笑。就在零八年大地震的持续期间，依然能够在抗震的间隙啊，在路边的临阵棚里支起竹桌儿，站上八圈那四川人为什么就如此钟情于麻将？显然高于其他地方的人呢？我们现在都说成都是中国最休闲的城市，最放松的城市。那休闲这个东西，它怎么能够产生？实际啊，人能闲就是两种情况，一种因富而闲，我们常说这个人又有钱是又有闲；而另一种情况正好相反，他们的闲不是因为富有，恰恰是因为经济上的不发达和人生道路上上升的平静，国人之好赌啊，世所罕见。我们每一个时期啊，都有各种各样的赌博方式。从古至今啊，这样的赌博玩法，我们可以说蔚为大观，何止千百种。比如像南宋啊，相传是奸相贾似道发明的一种叫叶子戏的牌；还有明代非常风行的双陆棋。《金瓶梅》里评价应伯爵时有一句话，说下得一手双陆象棋。就说明应伯爵双陆旗下得非常好，这在明代是风靡全国的赌博方式。后来到了清朝初期啊，清朝的统治者认为双陆确实赌博的危害太大，严令禁止，谁敢下双陆旗，哪怕你没动钱，也一样逮捕入狱，才使得双陆啊从此绝迹。可是代之而起的，就是产生于清代中后期的麻将。曾经啊，有一种说法说，近代中国屡受外来侵略者的蹂躏，我们最需要奋发图强的时候，两样东西变成了流行，一个就是鸦片，一个呀就是麻将。其实说起麻将，像我父母这代人，他们年轻时啊，对于麻将牌是非常陌生的。因为四九年之后，我们全面开始进行了对黄赌毒的禁绝，麻将牌哪怕是自家人在一起娱乐，也被视为非法的行为。这种情况一直到了八十年代才得以解禁，也就是麻将这项全民的娱乐活动啊，在咱们祖国大陆曾经绝迹过数十年。那个时期，四川人民也丝毫没有表现出对于麻将有多么格外的钟情和不舍。真正让四川人和麻将声名大噪，还不过三十年的时间。那这三十年又发生了什么样的变化呢？那今天啊，说起成都，大家都觉得那是一个天府之国，好地方，好吃的多，妹子漂亮的多。确实啊。这川女和川菜以及川酒名扬天下，但是这几样东西能够被国人所知啊，恰恰不是四川发达，而是四川长期以来经济水平居于中等偏下的地位。成都人对麻将的酷爱超过其他地方，正是由于他本地经济落后直接催生的一个副产品。川菜和川妹子为什么出名？因为我们身边接触到的、看到的四川人非常之多。从改革开放以来，四川一直是劳务输出的大省，也就是人口外迁的大省。但凡有劳动能力的青壮年男女啊，纷纷选择离开四川出夔门打工谋生，而留在四川老家的。多是一些老幼妇孺。四川的经济相对落后，导致青壮年人口的外流啊，才是刺激了麻将兴盛的第一个直接原因。而第二个直接原因啊，还是和经济落后有关。四川的传统的工业支柱，它主要是兴起于六十年代的三线建设，军工业、重工业在四川的经济结构比当中、啊占了非常大的比例。在一个地方，它重工业的比例越高啊，那么这里当地人他主要的经济来源就越多的会依靠这种国有经济、集体经济。那么在国企工作的人多呢，相对来讲，国企的这种工作方式、工作节奏。比不了民营企业和外资企业，如此让人喘不过气来。所以，国企职工多也是成都人精神面貌显得逍遥散淡的另一个原因。那说到成都人热衷麻将的第三个原因，我们可以把它放的视角大一点，来看一个什么呢？凡是越经济发达的地区，开放程度、包容程度越大的地区啊，反而对新生的物种、对于外来的舶来文明啊更热衷。北京、上海、深圳既是如此，反之，经济落后、开放程度不够的地区啊。更乐衷于打本土特色牌，喜欢推出民间的东西、传统的文化。既然比不上一线城市的快节奏、高发展，干脆我们就在“慢”字上做足文章。而休闲成都就是他们地方政府近些年来的主打文化品牌，一心要把成都打造成全中国最休闲、最放松的城市。那么，喝喝茶、搓搓麻将这样的一种生活调调，无疑啊，为休闲与放松成为了一个最好的搭配。这是说成都人热衷麻将第三个成因。其实，任何娱乐方式的背后、啊、都有这个族群文化特征在支撑着，麻将也不例外。在这里啊，跟大家再分享一个小故事。爱国者集团的董事长冯军先生跟我讲过，萨马兰奇曾经和他就专门就麻将精神和桥牌精神啊，进行过一次思想的辩论。萨翁就说，这个麻将是典型中国智慧的发明，为什么呢？玩的是内斗，人人为己。这确实，只要上了牌桌，哪怕是最好的朋友，甚至是一家人，每个人想的都是我要赢。而看到朋友上听了，这个时候你会不会更关心你这个朋友？你的关心是希望他赢，还是希望他赢不了？于是人性的幽暗面就展现出来了。这是萨邦说，这是麻将的精神，而桥牌的精神是典型西方人的哲学，讲究协作，一个团队的合作理念。萨邦就跟冯军先生说过：“我其实让中国人变得团结也很容易，把麻将的游戏规则给他调过来，谁点炮谁赢两倍。”乍一听这个方法，觉得这萨邦纯属有病，谁点炮谁赢两倍，那胡牌的那岂不是亏了？其实啊。一点都不亏，如此一来，另外三家都会争着给你点炮，你的赢牌比例一人十三张，三个人你就扩大了三十九倍。当然了，这个小故事呢，只是作为咱们观察文化精神的一段轶事啊，和小伙伴们做一个分享。马上就要放长假了，这八天当中呢，光光师谈也暂时和小伙伴们分别一小段时间。我呢也要放松放松自己的身心，因为啊，我也要急不可耐的去搓上几圈了。去，有的朋友会说：“嘿，好，你光光，你这个秃头，整天说自己是知识分子，装什么读书人？原来你和街边大妈大爷一样，也热衷于搓麻。”其实啊，您还真不知道，这打麻将这活儿，别人干还显得不妥当，唯独我们有知识、有文化的人干，那才叫正正当当、名正言顺。为什么？因为孔老夫子早就说过：“礼之用，胡为归。’